0: Dobrodošli u novu emisiju Psihologija uspjeha na poslovnom FM. Ja sam Tanja Pureta, organizacijski psiholog i vodim poduzeće Ramiro koje se bavi primijenjenom poslovnom psihologijom. Moja današnja gošće, Martina Pejić, članica uprave Keta. Pa Martina, dobro jutro, dobar dan. Dobar dan, lijep pozdrav svima. Martina, evo za početak jedna jako zanimljiva činjenica. Članica sa uprave Končar inženjeringa za energetiku i transport i između ostalog odgovorni ste za područje upravljanja ljudskim potencijalima. Struktura vaših zaposlenika je stvarno impresivna, 177 zaposlenika su visoke stručne spreme, 20 je magistara i doktora znanosti, 26 ima višu, 24 srednju stručnu spremu. Koji su sve izazovi upravljanja visoko kvalificiranim kadrom i što je zapravo
1: po vama ključ uspjeha? Pa dolazeći ovdje u emisiju malo sam razmišljala ovoga, koje, poruke, koje poruke poslati i što ono što smatram nekako temeljnim, temeljnim elementima u pristupu ljudskim potencijalima. I usprko svih edukacija koje sam, koje sam prošla, kroz godine se tih edukacija naravno ovoga, ev, nakupi, ev, zapravo smatram najvažnijim... Ev, Najvažnijim ključem uspjeha je svladavanje neuspjeha. Znači, naći snagu, naći snagu u onim težim trenucima, prevla, prevladati teške, teške situacije, nositi se s tim jer sve te situacije donose, donose rast, donose nove spoznaje. To je ono što smatram najbitnijim. Ovo ljeto, negdje u petom šestog mjesecu imali smo ovoga određenih izazovnih situacija i ono što sam timu stalno, stalno govorila, ali imajte na pameti koliko ćemo iz ovoga naučiti, oni su govorili, aj daj Martina, molim te, nemoj nam ovoga, tu nam sad prodeš onako uh, priče. Ja reko ne, ali to je moje iskustvo, sad nam je izazovno, sad nam uh, je teško, međutim kad to sve prođe, kad napravimo jedan odmak, vidjet ćemo zapravo koliko nas je ova situacija izgradila. Uh, I to je nešto što smatram jako bitnim, znači dopustici pokušaj, ući, u, u, izaći izvan zone komfora i to je ono što nas gradi, ja smatram da je to, da je to upravo ključ, ključ uspjeha. A što se tiče izazova upravljanja visoko kvalificiranim kadrom, rekla bih da postoje neki temeljni izazovi upravljanja ljudima, dakle koji su zajednički, jedna temeljna platforma koja je zajednička generalno upravljanju ljudima jer svima nama je potreban osjećaj danas se čuje danas se uvažava nedavno sam čitala o istraživanju koje je provedeno na 20.000 zaposlenih diljem, diljem svijeta a istraživao se stupanj povezanosti između angažiranosti zaposlenika i osjeća poštovanja osjećaj koji zaposlenik ima da, da mu menadžer iskazuje poštovanje. I Pokazalo se da je veći stupanj da postoji korelacija između toga. Dakle, što zaposlenik više osjeća poštovanje od strane svog menadžera, to je, njegav, veći, to je njegova veća veća angažiranost. Naravno, kad je riječ su visoko kvalificiranom kad je riječ o visoko kvalificiranom kadru tu postoji neki dodatni dodatni elementi za njih je jako bitno ulaganje u razvoj, dakle da postoje neki, da neki razvojni put. Zatim u mlađim generacijama jako je, bitan, jako je bitan odnos između privatnog i poslovnog. Ovi nove generacije koje dolaze mijenjaju, mijenjaju percepciju, mijenjaju zahtjeve koje postavljaju. Puno su direktni, direktno iznose probleme prijašnje generacije možda ovo zvuči kao generaliziranje ali to je neko moje iskustvo prijašnje generacije uh, nisu toliko otvoreno iznosile probleme, mladi koji dolaze ali to mislim da, nam, da nas obogačuje i da nam, da nam mijenja našu uh, kulturu unutar društva puno otvorenije kad naiđu nek, na neki problem, oni se direktno obraćaju i direktno traže rješenje što u konačnici uh, nije, uh, zahtijeva ponekad strpljivost zahtijeva razumijevanje Uh, ali donosi, donosi jedno bogatstvo i donosi donosi napredak samoj, samom druždu i samoj organizaciji. Odlično. Sve
0: što ste rekli, čini se kao da ste završili fakultet psihologija, ne? fakultet <laughs> prava i sve što ste rekli upravo ujedno i neuroznanost potvrđuje. Znači, taj osjećaj poštovanja je jako važan i ja bih rekla da ove mlade generacije više ne žele to staviti negdje ispod tepih i reći nema upravo veze, tako. nego kažu ima veze, ja sam taj koji je u igri, ja želim dati, ali želim i to poštovanje s druge strane. Da. Evo, je
1: tako nekako? Da, upravo tako. Znači, postoji jedan segment egzistencijalni, to je ona plaća koja je, naravno, koja je naravno bitna, svima nam je bitna, ona je bitna do određenog momenta, do određenog stupnja napredovanja, ali nakon toga na scenu stupaju ovoga, u, u svom punom sjaju ovi drugi segmenti o kojima sam, o kojima sam govorila. Martina, s obzirom da ste na ovako jednoj visokoj
0: funkciji, opišite nam ukratko vaš karijerni put. Kako, do, kako ste došli do te razine i otkud taj interes za ljude? Znači kako ste došli do ove razine svijesti, razmišljanja, karijernog puta na kojem ste
1: sada? Pa to je i pitanje mog nekakvog osobnog razvoja. Dakle, ja sam završila pravni fakultet, položila sam pravosudni ispit, imala sam sjajnog prvog šefa, a čini mi se da taj prvi šef je izuzetno, izuzetno bitan, to je gospođa Marina Kralj-Miliša, koja je sada članica uprave Končar elektroindustrije za pravne kadrovske i opće poslove, to je žena velike energije. I ja kad sam došla na razgovor za posao u Končar elektroindustrije, nakon tog razgovora, ja sam svima svojima rekla ja želim raditi za tu ženu. Zato jer ona pršti energijom, ono, to je to. Ja, ja ne želim nigdje drugdje, ali želim raditi upravo za nju. I mislim da sam imala um, puno i sreće tim putem, zato jer neka čovjek i ne zna zapravo šta hoće, tek krećeš ali e, to je bio jedan jako dobar poticaj, zato nam je otvarala horizonte e, slala nas u inozemstvo na putovanja e, govorila da možemo davala nam i složenije zadatke dakle često se ono ljudi kad tek počmu raditi e, često se ovoga, daju onako neki poslovi koji možda nisu toliko nužno interesantni i to je definitivno bio jedan, jedan Ovoga iskorak, a ja sam istovremeno imala veliku strast prema tom poslu kojeg radim. Ja sam se osjećala presretno da ga radim um, i to je bila, čini mi se, jedna dobra kombinacija. Nakon toga nakon toga sam došla uh, nakon toga sam došla u naš inženjering u kojem sam i danas i tamo sam opet imala jednog sjajnog šefa kojeg se, kojeg i dan, danas smo u kontaktu, uh, kojeg zaista doživljavam svojim, svojim mentorom. Mi smo bili odličan, odličan tim. Ja sam, to je čovjek apsolutno nevjerojatne energije, nevjerojatne energije. Ja se često ovog, on je sada u mirovini i često govorim da među mlađim, među mlađim ovoga kolegama nema oz, ne osobu koja je toliko energiju, koliko, toliko energiju imala i ja bi došla na posao u osam, dođem u osam već imamo onako tri maila ja govorim ali ja koliko god pokušavam nikako vas ne mogu sustić, vi u pet večaljete mail i onda ja ovoga ali meni je to bio potica i posao mi je bio jako interesantan, radili smo na projektima i to mi je ovoga opet otvorilo jedan novi, novi element paralelno s time Naprosto vam se kako se dešavaju razne ovoga situacije u poslu, širite neke svoje horizonte. Ja osobno volim jako putovati. Smatram da putovanja obogačuju, Kroz to sve ovoga, naprosto se razvijate, mijenjate i dolazite do nekih novih spoznaja. Moj osobni interes u zapravo ljudski, ljudski potencijali, taj interes se je razvijao putem. Puno, puno čitam, puno razgovaram s ljudima koji imaju, koji imaju slične, koji imaju slične interese. I čini mi se da imam tu mogućnost sagledavanja šire slike. Pravo je tu dobar temelj, ali onda se ta priča, priča zapravo, zapravo širi. I nakon toga sam postala zamjenik, pa onda član uprave u Končarketu i dobila područje, zapravo ja volim to nazivati operativna podrška. Zašto operativna podrška? Dakle, ne naglašavati ni pravo, ni nužno ljudske potencijale, nego doslovce operativna podrška. Zato jer smatram da sve što core business uh-huh. je operativna podrška i da treba da sam naziv treba ukazivati na, na ulogu koju igramo uh-huh. u ulogu koju igramo u organizaciji. A uloga svih nas je da olakšamo da core business ide što lakše što, ovoga, što laganije dakle da im olakšamo život. Ja Odlično. tako vidim, vidim našu ulogu. Odlično.
0: Ovo sve što ste rekli govori o tome da je jako važno imati tog prvog menadžera da. mentora e, koji ima koja ima energiju kako bi povukao mladu osobu da u istinu e, da. zavoli posao i krene jednim ljepim karijernim putem i vidi svoju viziju u cijeloj toj priči. Martina, kad pričamo o končarketu, on postoji od 91. godine. Recite nam kako je došlo do ideje da se osnuje poduzeće 91. godine, koja je moja misija i kako ostvarujete sve ove godine
1: tu misiju? Dakle, končar Ket je dio končar grupe, to smatram bitnim ovoga, naglasiti. Končar grupacija koja trenutno ima tripet tisuće zaposlenih 15, 15 društava. I kao dio končar, dakle njeguje tradiciju končara, to je ono što je bitno naglasiti. Iako smo ovoga, iako smo osnovani 91. godine zapravo tradicija inženjeringa postoji prije, prije 90-ih godina. Tada je bio taj stečaj končara krajem, krajem 80-ih krenulo se iz početka, iz početka 90-ih i e, Končarket je zapravo nastupno društvo o, nastupno društvo koje objedinjuje kao inženjering društvo, izvodi velike, e, velike infrastrukturne e, projekte. E, dakle gradimo, eto ja volim pojednostavitelj, gradimo hidroelektrane, gradimo trafa stanice i kroz to i kroz to prodajemo končarevu opremu. Dakle, za nas pogotovo e, za, za, za Končar Ket kao društvo jako je bitno sagledavanje širine. Jer mi kad nastupamo ne nastupamo samo u svoje ime, mi nastupamo u ime Končar, Končar grupe I to je ono što kod naših zaposlenika nastojimo razvijati, svijest o tome, o važnosti grupe, o važnosti toga da smo dio cijeline, o važnosti toga da kad, kad nastupamo prema kupcu ne nastupamo samo u svoje ime, da time zapravo cijeli brend končara, končara predstavljamo. Odlično.
0: Dakle, ja bih rekla ako bi se to moglo u jednoj riječi opisati, to je sinergija. Upravo tako. Koliko je ta sinergija važna u sadašnjem poslovanju i budućem poslovanju i koliko je ona laka ili teška za ostvarivanje, pogotovo među razlim
1: organizacijama. Pa čak pa, i unutar organizacije. Ma sinergija je izazov, mislim, ovoga, oko, toga, oko toga nema dileme, tu možemo biti uh, iskreni. Sinergija je izazov, sinergija je izazov kao što nam je sinergija je izazov u svakodnevnom životu, privatnom životu, tako je sinergija je izazov i u poslovnom životu uh, možemo krenuti samo od društva, uh, suradnja između pojedinih odjela, suradnja između poslovnih jedinica, apsolutno je to ovoga uvijek izazova, onda kad još gledamo suradnje između društava, to je definitivno još jedan, jedan, jedna veća razina, veća razina izazova. Međutim, smatram da je jako bitno da postoji svijest zašto se nešto radi. Kad postoji svijest Zašto se nešto radi, onda sve, onda sve ide lakše. Onda se i izazovi koji su, koji su svakodnevni, koji su apsolutno svakodnevni, ali se, ali se lakše ovoga rješavaju, lakše se rješavaju situacije e, i to smatram da je nekakav temelj e, za, e, za djelovanje. Osim te sinergije i
0: suradnje sa drugima, s kojim se još izazovima susretao Končarket tijekom dosadašnjeg rada i koliko ste i kako ste uspješno odgovarali na njih?
1: Pa, izazovi su u jednom dijelu, izazovi s kojima se sudjel, ovoga, suočavaju sva, sva društva. Dakle, mi sada već imamo skoro 30 godina, mi smo jedna ovoga ozbiljno, ozbiljno društvo a s druge strane, situacija oko nas se nepristano mijenja. E, rekla bih da je promjena konstanta, to, to svi, svi znamo. Međutim, prije taj ciklus promjena bio puno, puno bih rekla, sporiji. Dakle, a sada su pr- promjene svakodnevne. Dakle, uopće ne možemo govoriti da sad ćemo nešto promijeniti pa ćemo stati, nema stajanja. E, naravno, da kad se gleda kad se gleda struktura zaposlenika, imamo ljude koji, su, koji imaju dugi niz godina, koji su dugi niz godina, godina u končaru i to smatramo apsolutno našom, našom vrijednošću, ta baza znanja koju, koju posjeduju. Međutim, naravno i s druge strane to znači da se navikneš na određeni način, na određeni način rada, na određeni način funkcioniranja i nije se lako nositi sa promjenama, sa promjenama koje, koje dolaze. Vjerujem da je to zajedničko, da je to zajedničko svim, svim kompanijama. Bitan je pristup. Bitan je pristup, bitno je jako puno komunikacije. Prije sam na tim edukacijama. Ovoga bila i na puno edukacija na temu komunikacije, međutim dok se sama nisam našla u toj situaciji, dok sama nisam osvijestila koliko je to jako važno, to je ipak bilo jedno teoretsko znanje koje da, 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 odrazgovarat ću to ću ja sve formalno napraviti što treba, međutim tu nije bilo toliko sadržaja sad iz ove perspektive kad gledam mm-hmm. ovoga, kao što je to sada, jer sad imam duboku svijest o tome koliko je važno, koliko je važno komunicirati s ljudima, koliko je važno prenositi poruke, koliko je važno objašnjavati, koliko je važno objašnjavati, objasniti im kontekst. Ja prva kažem volim znat zašto. Meni je kad sam spominjala malo prije svoje svoje bivše šefove rekla bih i mentore pogotovo je to bilo sa Tomijem, on je uvažavao to da ja drugčije mislim od njega. Meni je to strašno puno značilo jer nisam baš tip koja koja kima glavom a on je to jako uvažavao da pače i poticao i govorio da pače, ja ne želim kraj sebe imati osobu koja će meni kimat glavom. Od toga ja nemam nikakav, nikakav benefit. Um i ja nastojim i danas tako, tako postupati prema svojim suradnicima smatram da mi to daje širinu da mi to daje bogatstvo nije uvijek ovoga, nekad ja moram priznati temperamentna sam i nekad kad se s nečim ne slažem joj o čemu to pričaš, nije tako i onda onako stanem i onda nakon pet minuta kažem, ne bio si pravu apsolutno ovoga i moj kolega najbliži suradni kaže, ma ne, ne, znam, znao sam da ćeš tako ovoga i zato sam pričekao <laughs> dakle, da. nije uvijek lako, lako čuti nešto što, s čime se na prvu možda ne slažemo, ali jako je bitno imati svijest o, toj, o potrebi otvorenosti. Da, da, prvo se probudi ta emocija da, koja da. kaže
0: joj, ono, osjećamo se napadnuto, da. a onda se javi glas razuma koji kaže pa zašto bi se osjećao napadnuto da. i drugi imaju pravo na mišljenje, to će nam samo tako. obogatiti. Upravo tako. tako. Pričamo o tim suvremenim izazovima poslovanja e, i rekli smo da uistinu je danas promjena sve češća, sve intenzivnija i zahtjeva dakle jednu brzu prilagodbu i jako puno komunikacije. Koje sve promjene još to traži od vas kao organizacije? Koliko je organizacija spremna na njih u smislu znači nekog sraza stare poslovne kulture, uh-huh. nove poslovne kulture te kulture promjena stalnog rasta uh-huh. razvoja. Evo, kako se nosite s time?
1: pa nosimo se. <laughs> smatram da je jako velika odgovornost, evo ja sam član uprave i smatram da je jako velika odgovornost uprave, odnosno top managementa, kako god ih mi sad nazivali, da li je to uprava, direktor, kako god, smatram da je izuzetno, izuzetno velika odgovornost top managementa. Dakle, top management je taj koji mora gurati promjene, koji mora prije svega sam sa sobom ovoga, uh, uh, prihvatiti promjenu. Uh, ta svijest je po meni temelj od Kuda se, od kuda se kreće, ako nema podrške top managementa ili ako se ulazi u proces, u proces promjena sa nekom figom u džepu, tu uspjeha nema. To zaposlenici osjete. Zatim izuzetno je bitno zaposlenike pridobiti za promjenu, to ovako lako zvuči kad se kaže, međutim u svakodnevnom životu tu je puno izazova, naravno ovoga, mi tu koristimo... Koristimo i pomoć i konzultanata, nekad je dobra, dobar pogled izvana, jer kad se nalazite u nekoj situaciji neke stvari naprosto ne vidite dovoljno, dovoljno ovoga jasno, tako da nastojimo zaposlenike uključiti. Ja sam znala postaviti pitanje dobro, a do kad treba razgovarati. Zato jer apsolutno treba razgovarati, ti racionalno tome pristupiš, kažem polazim od sebe, znam da želim znati zašto pokušam objasniti kontekst. I onda jednom, dva puta, tri puta i onda sam rekla dobro, ali da, da li nakon što tri puta nešto objasnim, da li ta treba dalje, jer čini mi se da nekad mora postati granica. Ali dobro, nosimo se nosimo se, ovoga, nosimo se s time. Ono što mi se čini da treba posebno apostrofirati je taj srednji menadžment. Mi često govorimo o top menadžmentu, govorimo o zaposlenicima, o srednjem manažmentu čini mi se da se on puno manje spominje u priči, a izuzetno je bitan. Dakle, vi možete savršeno posložiti priču. Možete imati alate, postaviti sustav, uvedete neke nove, ovoga, nove mehanizme i onda vam može zapiti priča na srednjem menadžmentu. Um, tu mi se čini da često postoji ovoga otpor koji nije koji nije nužno koji nije nužno prepoznat. To je jedna zona konfora, neka ne sagledavanje šire slike. Od srednjeg menadžmenta se ne očekuje nužno da sagledava širu sliku i tu stvar zna zapeti. Mi smo sada odlučili posebnu pozornost posvetiti srednjem srednjem menadžmentu zato nam, jer nam se čini da će nam to dati najveće najveće rezultate. Dakle paralelno su vođenje i te i sustava naglasak ćemo staviti na rad ne da ćemo staviti, nego stavljamo na rad sa srednjim menadžmentom.
0: Dakle, taj srednji manažment zahtjeva i određenu promjenu mindseta. Nisam samo to da nešto izvršim što dolazi od zgora, nego da ja imam širu sliku da vidim, da povezujem, da spajam da, da mi ne proradi emocija.
1: Upravo tako, <laughs> da. da to su sve tehnike također koje se uče. Mislim, treba biti mi smo inženjerska firma <laughs> I nekad se uh, prije, rekla bih, znalo doživljavati da je to naprosto nepotrebno. Radimo posao, znamo svoj posao, stručni smo, kakva komunikacija, mislim, svako treba znati šta treba raditi, zašto bi pričali, ali vidim da se ta svijest razvija i kako trenutno i provodimo puno edukacija, razgovaramo s našim rukovoditeljima, ja tu vidim promjenu. To možda neko izvana ne vidi, ali vidim promjenu u tome da se uopće ne postavlja pitanje, dobro, zašto moramo ići na tu edukaciju? Da nego da paće da su pozitivne reakcije na to joj odlično. Odlično, baš nam je drago ovoga da ljudi promišljaju kako će to iskoristiti u svakodnevnom u svakodnevnom radu. Sjajno. I upravo
0: kad mi radimo u svom konzultantskom poslu sa srednjim menadžmentom, onda se zna dogoditi da kad im kažemo da trebaju delegirati poslove da. na svoje suradnike, dakle da se maknu od operativnog posla i kad kad zajedno s njima dođemo do toga da u principu gotovo većinu operativnog posla imaju na nekog maknuti, postavlja se pitanje, a što ću sad onda ja raditi? Onda kažemo, je da, sad postojan cijeni iz menadžerskih vještina koje vi trebate e, implementirati da. u poslu. I sad moje pitanje iz toga slijedi je to kompetencije vi danas očekujete ili zadatke od svojeg srednjeg menadžmenta? Jer očito još uvijek mnogima koji su iz stručnjaka izrasli u mm-hmm. menadžere, nije jasno da, tre, da ne trebaju nastaviti raditi operativno, da. nego trebaju raditi nešto drugo. Pa evo da. što vi kažete svojim menadžerima? Na no, ovo bi
1: se samo nadovezala što ste rekli. Ja to gledam i iz vlastite uloge. Kad sam postala član uprave ovoga, nije lako pustiti neke stvari. Da. I onda se desi neka situacija o kojoj ne ne znaš ti si misliš, zašto ja za to ne znam? Kao ja bi za to trebala znati jer si prije jako bila involvirana i sad sam ja jako involvirana u dnevne stvari, u sve važnije teme jer smatram da je bitno poznavati detalje, to ne znači nužno na njima raditi, ali smatram da u širu sliku treba znati, treba znati i detalje, ali nije lako, to je isto proces puštanja. To je proces puštanja. Tako da mogu ih razumjeti jer sam i sama bila u takvoj situaciji gdje sam sama sa sobom ovoga doslovca ono svjesno morala na dnevnoj bazi reći ne. To moram pustiti, to nije, to nije tema za mene, ne mogu biti u sve involvirana trebam vjerovati ljudima, zato imamo, ne možete sami, da. Zato, more, zato imate suradnike kojima vjerujete i s kojima, ovoga, s kojima ćete timski napraviti određene stvari. A što se tiče samog menadžmenta, ja često volim govoriti o autentičnosti, jer ja to zaista smatram krucijalnom, krucijalnom stvari. Ona se često vezuje uz stop menadžment, međutim, mislim da je važna jednako tako za bilo koje razine rukovođenja. Smatram da je za svakog od nas bitno da se uskladimo s onim što jesmo. Dakle, da se, da se dobro osjećamo u vlastitoj koži. Jer ljudi prepoznaju kad to nije tako. Da. I sve pada u vodu. Ta vjerodostojnost se jako lako gubi. Da. I ne možemo zagovarati određena ponašanja i mi sami se pri tome toga ne držati. Smatram da tu, ovoga, da tu sve pada, pada u vodu. Također kad se govori o, taj, o, o toj autentičnosti, nedavno sam kako volim čitati na tu temu, ovoga, čitala člana kao autentično se često spominje kao jako bitna, međutim ima istraživanja koja, koja pokazuju da to ljudima zna stvarati i teret u smislu nekog savršenstva neautentičan, ja ne doživljavam da znači da si savršen. Upravo to treba biti iskren, treba pokazati vlastite, priznati vlastite greške, jer svi mi griješimo. Ja često volim kolegama reći, kogod kaže da nije pogriješio, taj vam ne govori istinu. Samo je pitanje veličine greške, ne svemo si dopustiti no. velike greške. Ali ovoga, kogod kaže, god radi taj griješ, jedino onaj zaista ko ne radi, neće, neće ni pogriješiti. Dakle, treba pokazati tu vlastitu radnjivost, ali to ne znači slabost. Ja smatram da to upravo znači snagu jer to daje, otvara prostor ljudima da se i oni jednako tako mogu ponašati i da se oni u sude pokušati, da se u sude predložiti i da shvate da je to prihvatljivo ponašanje, da pače da je to ponašanje koje se, koje se potiče i koje se vredno.
0: Martina, rekli ste da ta autentičnost je jako važna prvenstveno sa strane menadžera koji na taj način oslobađa i sebi mogućnost da kaže da nešto razumije, da ne razumije, da može pogriješiti, a time otvara mogućnosti drugima da, da budu iskreni, jer jedino na temelju iskrenosti da. možemo rasti. Da, da. Vi ste napravili mindset, vi kažete da, da razumijete menadžere zbog toga što je vama bilo teško pustiti, što vi dan danas znate emotivno reagirati na prvu pa odmah razumijeti da da trebate ipak stati na loptu. Pa uh, u tom kontekstu, znači, kod vas je dogodila promjena svijesti. Koliko da. ta promjena svijesti uh, je moguća uh, za one, čisto eventualno da, uh, da razumjerite one koji kažu da se ne može ništa promijeniti u odrasloj dobi, koliko je to moguće, koliko ste svijedog toga da je to stvarno uh, nešto što je
1: uh, A, Ja to moguće. smatram apsolutno ovoga b, nužnim zapravo smatram da je, da je odgovarajuća riječ, da je to nužno. Često se spominje cijelo životno obrazovanje. Jučer sam ga pričala, pričala s kolegicama i kažem, na kraju to ispada kao neka floskula, cijelo životno obrazovanje, jer kao da, 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 trebalo bi to cijelo obrazovanje, međutim kad gledamo praksu, odemo na te edukacije, povremeno na edukacije i tako, ali koliko to zaista živimo, koliko to zaista provodimo, koliko zaista imamo svijest, ja samo kažem, ja vidim kako se mijenjem, ja vidim kako se k interesi mie i nisam ista, neko ko me je poznavao prije deset godina, sad me treba ponovo upoznati jer nemam veze s onom Martinom od prije ovoga deset godina. Ali smatram da je to normalno i da je to poželjno. I to je kultura koju nastojim u ketu, u ketu promovirati. Kad smo vodili neke novitete, ja kažem, pa šta se, ono, nemojte se bojati. Ako neće biti, dobro mijenjat ćemo. I oni meni na to, pa ne možemo samo tako mijenjati. Rekao, zašto ne možemo mijenjati? Ako vidimo, pa nije ovo tako strašna stvar, Ko vidimo da nam to ne funkcionira, mijenjat ćemo. Ali uopće, i onda vid, na, iđem na reakciju kao, kako misliš, opet ćemo mijenjati? ispaćemo ćemo kao, to je neozbiljno, da. ne možemo tako. Dakle, apsolutno, apsolutno se može. Um, ljudima treba ponuditi, treba im otvoriti ovoga horizonte, treba ih uputiti na edukaciju, treba razgovarati s njima. Neko, naravno, nismo svi isti. Ima ljudi koji su otvoreni, koji će ovoga se puno lakše prihvatiti, prihvatiti taj, ovoga, taj put jer svo, volim reći da pitanje promjene nije pitanje samo pitanje posla nego i pitanje našeg privatnog, privatnog života. Dakle smatram da time gradimo naše zaposlenike ne samo što se tiče posla nego što se tiče njihovih njihovog ovoga, njihovih privatnih odluka koje donose da na takav način rastu i da se, da se grade. I meni se čini da je to temelj. Da je to apsolutno temelj. Znači imamo alate. Imamo alate, kaže mijenjamo sustav, provodimo digitalizaciju. Apropo digitalizacije, ja vjerujem da svojima nekad sam malo napoda sa tim svojim komentarima. Ja kažem ne možemo, ne možemo uvesti neki sustav i ne objasniti čemu služi. Da. Ne možete mi poslati na mail i reći e, sad to treba biti instalirano, a ja ću na to reći super i šta ću ja sad s time dakle podloga svega je razumijevanje, podloga svega je podloga svega je svijest i smatram da na tome najviše trebamo raditi, kad se taj dio postigne, onda sve ide lakše onda sve znači. ide lakše.
0: Upravo, dakle to je jedna moderna zabluda, ja bih rekla mnogih organizacija da misle kad uvedemo sustav, da, kad uvedemo da. digitalizaciju, nećemo više morati komunicirati, bit će neki mediji koji će komunicirati umjesto nas. Da. Dakle, upravo super to. Imati sustav, međutim
1: on evo, je nužnost da se razumijemo, znači za donošenje odluka za bilo šta, apsolutno je bitno opostavanje sustava, to ne to ne negiram. Da. Međutim, sustav sam po sebi nije dosta. Ljudi su ti koji čine u konačnici, koji pune te podatke, koji koriste
0: sustav. Tako je, tako. I onda koliko im se objasni, koliko da. oni zažive taj sustav, onda uh, upravo taj sustav može polučiti upravo, željene, željene uspjehe da. kao takve. Da, dakle, ne samo digitalizacija, nego i komunikacija u poslovanju je nešto što je... Upravo, i meni pre... se
1: čini da... Uh, mi sad trenutno imamo fokus na digitalizaciju, međutim ta digitalizacija je, ne može se odvojiti od komunikacije, da. ne može se odvojiti od komunikacije, nekako moderni su trendovi, sve ćemo dogovoriti mailom, sve ćemo preko četa, preko... međutim kad god dođe do problema, kad god treba nešto zaista rješavati, tada se u konačnici moramo sjesti razgovarati. Sjajno, sjajno. Evo,
0: um, vi ste dakle osoba koja ima širu sliku, u istinu članica uprave jedne, jedne, jednog društva koji mora razmišljati o suvremenim trendovima, suvremenim načinima poslovanja ljudi i slično da bi postigla uspjeh. I u tom kontekstu, evo i moje zadnje pitanje, Aha. a to je kako vidite eh, suvremene trendove u poslovanju, konkretno evo končarketa, kako vidite eh, da će se razvijati ljudski potencijali, kako, kako zamišljate ili kako vidite osobu eh, budućnosti i već sadašnjosti koja se bavi ljudima, eh, u kojim ciljevima teži, kamo ide, kako to, evo, iz vaše perspektive izgleda?
1: Pa to je prije svega osoba koja ima viziju. Od vizije, sve, od vizije sve polazi. Vizija treba ovoga biti jasna. Trebamo znati što želimo. Čini mi se da je to najteže. Da. Sve ovako kao znamo, znamo. Onda kad krenete se cira, da ali zaista znamo. Dakle, vizija, vizija je temelj svega. Vizija je temelj svega. Zatim bih rekla pažljivo, birajte top management pažljivo birajte top management, izuzetno je bitno tko je na čelu. Tko je na čelu kompanije, ko je na čelu društva, to je osoba koja, koja daje energiju, koja udara smjer. O, naravno, sa suradnicima, jer ponavljam, niko ne može sam, ali to je izuzetno, izuzetno bitno. Zatim, kad ih izaberete, dajte im slobodu u upravljenju. <laughs> da. Naravno, uvijek postoje neke neka pravila, neke granice koji se treba držati, ali... Ako imamo neki cilj zajedno smo utvrdili koji je cilj kojem težimo, ostavite slobodu u upravljanju na način da se vidi koji je najprikladniji način da se dođe do tog cilja. Uostalom, taj put će se vjerovatno, način će se puta mijenjati, jer se mijenjaju okolnosti i ti se prilagođavaš tome. Ali dakle, bitna je jednom kad se izabere top management, odredi strategija, izabere top management iza kojeg stojite, Tada dajte slobodu, dajte slobodu u upravljanju i smatram da je jako bitno vjerovat u ono što radite. Jako bitno vjerovati u ono što radite. To su neki temeljni postulati koje, koje e, smatram e, nužnim za, za dobro rukovođenje, bilo u području ljudskih potencijala, jednostavno u funkcioniranju, u funkcioniranju organizacije. Kad se ti temeljni kriteriji ispune, ja zaista vjerujem da ono što slijedi ne može biti ništa drugo nego uspjeh.
0: Martina, puno vam hvala što ste danas bili gošća Psihologije uspjeha radija Poslovni FM. Ja vjerujem da su mnogi dobili odlične savjete i nada sve inspiraciju kroz vašu nevjerojatnu pozitivnu energiju i optimizam, jer vjerujem da su to karakteristike upravo uspješnog lidera budućnosti, što vi već definitivno jeste. Hvala lijepa, čujemo se nekom drugom prilikom. Hvala.